0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires fripantes. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun des futurs prochains épisodes. D'ici là, tâchez de rester en vie. C'est une histoire un peu particulière parce qu'elle se passe dans un monde post-apo. Un virus a pris le contrôle sur les humains et euh, les transforme. En, euh, en monstre enragé Très agressif et surtout très contagieux Il vaut mieux pas en croiser Il y a moyen de s'en sortir si on est soudé Ici, on suit une petite famille Quand je dis famille, attention Je parle du nouveau terme famille Qui a été inventé depuis ce nouveau monde C'est des gens qui se rassemblent pour se défendre Pour se protéger l'un à l'autre Ici, on a l'histoire d'un monsieur, d'une dame et d'une petite Ce sont nos trois protagonistes dont on taira le nom Ils sont accompagnés d'une quatrième personne Qui s'appelle Ulrich, qui est norvégien Et qui ne parle pas la langue que par nos trois autres protagonistes. Ils communiquent avec le body language. Mais c'est un peu le musclor, tu vois. C'est celui c'est le grand vaillant qui protège un peu aussi sa petite famille. Ils peuvent compter sur lui. C'est un brave gars. Et nos quatre protagonistes, leur but quand même, tu l'auras compris, c'est de rester en vie. Il y a une règle qui se sont mis, c'est de toujours se déplacer. Parce que euh, s'ils restent sur place et qu'ils deviennent euh, sédentaires, ça prend trop de place. Ils accumulent, ils accumulent et finalement, ils attirent plus de problèmes qu'autre chose. Donc, ils restent toujours en mouvement. Ils vont de point en point, attention. Tout doit se faire avec stratégie. Hein. On réfléchit bien quand on part Combien de temps il nous faut pour aller d'un point A à un point B Nous on s'intéresse à eux, justement, lorsqu'ils partent d'un campement où ils sont, tout était préparé, ils doivent... Prendre un axe routier, une ancienne autoroute. Sur le chemin, c'était pas prévu. Il croise une dame, une vieille dame, très vieille. Ils se salue, toujours dans la prudence. Au début, tu sais pas trop quand tu croises des gens dans ce monde-là. Hein. Mais cette dame, tu sens bien que c'est quelqu'un euh, sur qui euh, tu peux compter. voilà. Bon, Elle n'a pas l'air dangereuse en tout cas. Ils discutent très vite fait et c'est vrai qu'il se fait tard. La dame leur dit, bah écoutez, nous on a une ferme juste là. Vous pouvez passer la nuit chez nous, il n'y a pas de souci. Euh, on est là depuis longtemps. Euh, voilà. Vous pouvez nous faire confiance, il n'y a pas de problème. Notre groupe se dit que c'est pas une bonne idée, c'est pas dans le règles, mais ils vont quand même craquer. Parce que c'est vrai que la nuit arrive, et dans ce monde, il faut euh, travailler euh, les priorités. Et là, la priorité, c'est vrai que c'est de trouver un toit. Ils suivent cette dame. Ils arrivent effectivement, comme prévu, une grande ferme, un peu, c'est une maison avec vraiment des prairies autour, des animaux qui gambadent, il y a un petit ranch plus loin, il y a un gros pick-up. Une fois qu'ils rentrent à l'intérieur, il fait chaud, c'est bien barricadé, c'est protégé. On sent qu'on a affaire à des gens qui s'y connaissent, et ils rencontrent le monsieur. Ah, comment allez-vous ah, Hyper accueillant. Il a même réussi à trouver du café. Il leur fait un délicieux petit café. Ils passent une très très bonne soirée. Euh, ils vont tous se coucher, ils préfèrent dormir ensemble, parce qu'ils sont pas euh, très à l'aise même s'ils si ont confiance en ces deux personnages, qui sont très polis, très gentils, qui sentent la bienveillance. Ils se sentent pas en sécurité, c'est logique, et donc ils préfèrent dormir ensemble. Il passe une nuit, le lendemain, ils se réveillent. Tout le monde est là. Ils descendent. Le vieil homme et la vieille dame sont en train de leur faire un petit déjeuner. Ils ont réussi à leur trouver des petits œufs. Ils ont des petites poules dehors. Avec un peu de viande, du lard. Euh, enfin, un truc qui ressemble à du lard. La classe, quoi. Il y a de la viande, quoi. C'est trop bien. Il y a même des petites tomates et tout, quoi. La folie, quoi. Des tomates fraîches, quoi. Ils discutent. Ils partagent un peu chacun leur expérience. Euh, le vieil homme raconte aussi un peu comment ils, ils ont eu du mal à entretenir cet endroit. Ils avaient avant une personne qui était venue, euh, un certain euh, Lucas, une personne qu'ils avaient croisée, qui était passée, qui était venue chez lui, qui malheureusement euh, est décédée. Il raconte cette histoire tragique qui visiblement les touche. Chose étonnante. La vieille homme et la vieille dame lui dit bah écoutez il est parti ce matin mais pas de panique Vraiment pas de panique parce que c'est quelqu'un qui est assez euh, solitaire Il a tendance à partir un peu de temps en temps, faire des choses, chasser euh, C'est un truc qui fait beaucoup Dans un premier temps il panique pas, il sait très bien qu'il va revenir quoi Dans la journée il décide de rester une journée de plus bah déjà parce que le rick est pas là, c'est sécurisé comme endroit quoi Avec l'accord de la vieille dame et du vieil homme Il reste une nuit en plus à condition qu'il file un petit coup de main Ça tombe bien, il y a des bûches à couper à l'arrière Ce qui est quand même assez physique Fin de journée ils ont très faim Ulrich est toujours pas là, mais je te redis encore, ils entrent pas forcément en panique. Le soir même, pendant que la vieille dame prépare à manger, euh, les hommes vont euh, chercher de quoi euh, entretenir la chaudière pour la nuit. Et alors, un festin monumental, un mmh. super festin. Des légumes, de nouveau des œufs, plein de tranches de viande. Ils se régalent. À un moment donné, la petite se lève pour ramener son assiette dans la cuisine. Et d'un coup, le vieux s'énerve. Non. Ici, vous ne débarrassez pas, c'est nous qui le faisons pour vous, d'accord Vous n'avez pas à débarrasser, vous êtes nos invités, on s'occupe de tout. Il sort une petite bouteille de vin. Mais il faut que tu t'imagines, dans le monde dans lequel on vit, une bouteille de vin, c'est de l'or. Petit service, c'est de l'or liquide quoi, c'est délicieux, vraiment autant dire que euh, il passe un merveilleux moment. Il boit ils échangent. échange. C'est vraiment dommage que Ulrich soit pas là parce qu'ils auraient bien voulu échanger ça avec eux. Et il décide d'aller se coucher, sauf que ce soir-là, à cause du vin, il a un peu du mal à s'endormir. Un petit mal de tête. Je vais aller faire un petit tour. La petite d'or, sa copine d'or aussi, il commence un peu à s'inquiéter pour Ulrich Il est intrigué, il se dit bon, je vais me balader un peu, pas trop loin naturellement parce qu'il faut il faut être très prudent. Il descend, il se balade, il se sort une délicieuse petite clope qu'il garde pour les grandes occasions. Il s'allume cette petite clopes, il regarde la grange. Je dis bon, allez, je vais aller voir ce que là pas de danger. Toute euh. une clôture autour, il y a des pièges, il y a des lumières qui s'allument en cas d'invasion. Donc La grange est fermée à clé. Il y a vraiment un cadenas tout autour. Mais il se dit qu'en cherchant un peu, il y a peut-être moyen qu'il puisse regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Il fait donc le tour, et arrivé derrière, et il trouve mieux en fait un trou dans lequel il peut passer. Il rentre dans cette grange, et il s'attendait pas à ça, mais il est pris par une odeur assez forte. Et là, tu l'imagines, c'est pas des petits cochons ou des petits chevaux qu'il voit. Une vraie boucherie. Il y a des morceaux de viande partout accrochés qui sèchent avec des mouches. Il y a une table de découpe en plein milieu. Il se dit mais la vache, où est-ce qu'ils ont eu toute cette viande quoi Il se pose cette question mais il va pas se la poser longtemps parce qu'il entend un bruit du style oh Et là il voit Ulrich attaché à l'envers avec une jambe en main. Il se précipite pour essayer de l'aider mais c'est très compliqué. Il en reste plus grand-chose d'Ulrich, il est en train de crever. Donc il lui dit Ulrich, Ulrich, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il parle pas la langue mais il sait dire un truc. Il lui dit partez tout de suite d'ici, avec un accent. Mais on se comprend. C'est pas plus que ça qu'il lui faudra pour comprendre où est-ce qu'ils ont foutu les pieds. Et c'est là qu'il court tout de suite pour aller chercher sa fille et sa copine. Il rentre dans la maison, il y a le vieil homme avec une hache debout, une combinaison de bouchers qui lui fait ⁇ Vous ne partirez pas d'ici, il est dans la merde ⁇ Il essaie de passer, il le bouscule, il monte vers l'étage, il ouvre la porte, mais c'est trop tard. Sa fille et sa femme ne sont plus là. Il descend et il lui dit ⁇ Où est ma femme Où oui, est ma femme Où oui, est ma femme ?⁇ Et là il lui dit ⁇ J'ai encore une autre bouteille de vin si tu veux